0: Hallo, willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Jana, ich bin Heilpädagogin und persönlicher und systemischer Coach. Und ich habe mir hier das Podcast-Format kreiert, um über die Themen zu sprechen, die ich richtig krass spannend finde, weil ich gemerkt habe, dass das die Schrauben sind, an denen ich in meinem Leben drehe, um mir in erster Linie erstmal einfach Sicherheit zu verschaffen um mit dieser Sicherheit mir all die Dinge in meinem Leben überhaupt erst holen zu können, die ich will, um mich selbst zu leben. Es geht ganz klar um meine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Ich erzähle über die Erfahrung mit dem Umgang mit dem eigenen Mindset und darin auch verborgene Aspekte der positiven Psychologie. Und all das präsentiere ich euch auf Grundlage dieser ganz persönlichen Geschichten und Erfahrungen von mir. Und das versuche ich einfach auf Extrem spielerische Weise und mit so einer Leichtigkeit, weil ich gemerkt habe, dass ich selbst suche, die Sachen sowieso nicht bei mir im Leben behalte. Denn letztendlich dreht sich alles um das, wie du die Dinge interpretierst. Da liegt mein und da liegt auch dein Schlüssel. Und genau über diese Schlüsselmomente aus meinem Leben erzähle ich hier. Und neben diesen ganzen Geschichten kann ich diesen Podcast nochmal nutzen, als diesen Spielplatz, für mich, für dieses kleine Mädchen, was ich mal war und wie im Spiel, all die Dinge, wo ich merke, die funktionieren für mich, spielerisch für mich erlernen, ausprobieren, mich austoben, um sie dann in mein Leben zu integrieren. Ihr befindet euch hier auf meinem Gedanken- und Emotionsspielplatz. Heute geht die Folge um das Thema, ich habe erkannt, dass ich wieder in so einem alten Muster hängen geblieben bin und... Da geht es darum, ich habe wieder angefangen, so richtig innerlich die ganzen Sachen, die ich erlebt habe, nachzubearbeiten, zu krübeln und immer wieder zu, zu versuchen zu kontrollieren, wie haben andere das gesehen, oh Gott, war ich angepasst genug und so dieses dieser ganze Angststrudel und ähm, irgendwie versuchen ja, mir Kontrolle zu verschaffen und mir Sicherheit zu geben, dadurch, dass ich Dinge immer wieder, immer, immer wieder nachreflektiere. Und genau das habe ich jetzt nämlich letzte Nacht gemacht und entdeckt, dass ich das mache. Und es nehme ich als Anlass, um über diesen war und vor allem, wie ich damit mittlerweile umgehe, darüber zu sprechen. Und an der Stelle sage ich Spielstopp und herzlich willkommen auf dem herzens, -Sailground. herzens -Sailground. Welche Story du dir erzählst und um Play zu drücken für die Story, die du dir erzählen willst. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ich freue mich, dass du bei dir bist und mir zuhörst. Ich merke schon, der Klang ist heute wieder mal etwas anders. Das liegt daran, dass ich ähm, gerade im Umzug bin und jetzt noch in meiner alten Wohnung sitze. Und es heißt, Genau, ihr merkt schon, ich bringe hier einfach das rein, was gerade ist, denn das Leben ist einfach nie gleich und deswegen höre ich mich heute ein bisschen anders an. <lacht> Im Hintergrund kann es sein, dass es auf der Aufnahme mit Rauch ist. Mein Nachbar zieht gerade auch um, ähm, genau, überall ist Wandel in meinem Umfeld und der schleppt gerade unten Sachen raus und wir haben so eine quietschige Tür in unserem Gebäude und ich bin so ein bisschen wie so ein Walrost, <lacht> ich weiß nicht, man das kennt, dieses <lacht> ich habe keine Ahnung, wie es her. oder er hat eben zumindest wie, wie ein Walrost, wie ich es aus irgendwelchen Spielfilmen kenne, <lacht> wie auch immer. Vielleicht hört ihr es auch gar nicht, dann habt ihr ja einfach mich jetzt gehört, wie ich es nachmache. Welche tun ich mit Walrössern. Walrossen. Aus äh, Spielfilmen. Assoziiere. Ach Gott, ich heul, Ich heule schon wieder vor Lachen. Habt ihr das auch? <lacht> Dass ihr nicht lachen könnt, ohne ein paar Tränen. So, hier sitze ich jetzt und schaue mir gerade die gegenüberliegende Wand an. Ich habe sechseinhalb Jahre hier drin gewohnt und in der Zeit ist so viel bei mir passiert. Also, dass ich so richtig merke. Oh. Irgendwie habe ich mir gedacht, ach komm, ich freue mich aufs Neue und ich freue mich auf dieses Einrichten und dachte mir so, ja, ich lasse das hier los und war so voll auf dieses Neue fixiert. Und jetzt merke ich so, ha, das hast du so gedacht. <lacht> Aber ich hänge doch schon ganz schön hier an, an der Wohnung und ähm, merke da einen enormen emotionalen Ablöseprozess. Ich glaube, dazu werde ich zu diesem Losma Loslassen und ähm, Akzeptieren. Es wird ganz klar dazu <lacht> also noch eine eigene Folge geben. Auf jeden Fall gucke ich hier gerade auf die Wand gegenüber, wo die letzten Jahre meine Kommode stand wo ein bisschen was drauf stand und jetzt ist diese Wand komplett frei und man sieht diesen Regler in der Mitte für die Heizung. Ein ganz kleines viereckiges Ding, wo du dran drehen kannst und es ist so krass. Vorher ist er mir kaum aufgefallen, der war einfach so ein bisschen versteckt oben drüber über der Kommode und jetzt wo alles frei ist, ist der Blick frei auf diesen mini kleinen Regler mitten mitten an der Wand. Und man guckt an die Wand und guckt sofort auf den Regler. Wahnsinn, ne? Wie alles so, ja, die Dinge, die, die in deinem Blickfeld sind, die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann, sobald die weg sind, was eigentlich so auffällt, ne? Ja. Worum geht's heute? Das hat auch was mit Loslassen zu tun. Und zwar mit Loslassen von Dingen, wo man glaubte, die sind wahr, die sind richtig und anders geht das Leben nicht. Mir ist aufgefallen, ich bin heute heut Nacht aufgeschreckt und ähm, war in so einer Situation, die ich von mir von früher kenne. Dieses Aufwachen, Nachdenken, Grübeln über den letzten Tag. Und ich kenne das so gut, weil wenn ich mir das angucke, dieses Überlegen, Szenen wieder hochholen, was habe ich gemacht, Situationen durchging, wer war beteiligt, wer hat was gedacht, wie habe ich reagiert, wie hätte ich noch reagieren können, war das angemessen ne? und zack, auch wenn ich es jetzt hier sage, Genauso fühlt es sich in dem Moment auch unbewusst dann an. Ich werde in diesen Strudel reingezogen von Nachreflektieren und Bearbeiten der Situation, die ich am Tag zuvor oder manchmal auch die Tage zuvor erlebt habe. Und bin so richtig in diesem Strudel drin. Und das kann dann ewig gehen. Und die Situation heute Nacht das war nochmal so richtig die Erinnerung an das, wie ich noch vor einigen Jahren quasi durchgängig drauf war, also was ich durchgängig praktiziert habe. Ich habe rund um die Uhr den Blick eigentlich die ganze Zeit auf, dieses, auf den Tag, den ich bisher hier erlebt habe oder auf den Vortag gelenkt, und wirklich richtig intensiv nachbearbeitet, wie ich überall in all den Situationen gehandelt habe. Mit dem Ziel zu reflektieren war ich angepasst genug. Ich habe das so nicht ausgesprochen. Bei mir hat es sich in diesem unbewussten Zustand einfach angefühlt wie, ich will reflektieren und prüfen, habe ich mich so verhalten, dass mich niemand ablehnt, dass ich nicht zurückgewiesen werde? Und so dieses jede Situation auseinandernehmen in, wer war da, wer war dran beteiligt, welche Reaktion habe ich bekommen, wie habe ich mich verhalten? Und dann habe ich das echt richtig krampfhaft und intensiv betrieben. Ja, es war wie ein Kontrollzwang rückwirkend. Und zwar einmal, um abzu für mich abzuchecken, innere Kontrolle zu haben. Ich reflektiere mich, wie habe ich gehandelt? Und vor allem ging es mir darum, war jemand enttäuscht? Wie haben die anderen reagiert? Ja, war alles gut? Oder war jemand enttäuscht? Um mich vorzubereiten, dass da vielleicht eine Situation war, wo ich jetzt bald zurückgewiesen werden könnte, wo ich jetzt noch eine negative Quittung kriege. So dieses einmal das. Und auch, um mich vorzubereiten, wenn ich das Gefühl hatte, in der Situation habe ich nicht richtig gehandelt, richtig im Sinne von, mein Messwert war dann, wie reagiert der andere. Und wenn das was mit Abweisen oder Ablehnung zu tun hat oder mich nicht gut finden, konnte ich mich anpassen, so hat es sich angefühlt fürs nächste Mal. Und das war Dauerzustand bei mir. Wenn ich mir die Jahre angucke, ich habe das die ganze Zeit getan, die ganze Zeit. Ich war richtig in diesem Nachbearbeitungs-, Nachkontrolle-Strudel drin, die ganze Zeit. Und das hat Stunden, Tage, Wochen und Jahre gefüllt. Jetzt, seit ich ähm, genauer hingucke, was ich mache, was wo meine Gedanken hingehen, wie ich mich fühle, Finde ich, ich bin nicht ganz draußen, aber ich finde mich immer mehr in diesen Phasen, wo ich das nicht tue. In diesen Phasen, wo ich nicht nachkontrollieren muss. Und wichtig dazu zu wissen, oder was, was für mich auch ganz klar ist, die sind nicht weg. Bei mir ist dieses Gefühl, Situationen und Szenen nachzukontrollieren. Ja, auch um dieses, um abgedeckt zu sein und vorbereitet zu sein, falls mir jetzt bald was passiert. Weil bei mir im Kopf ist dieses, desto besser ich jede Situation kritisch auseinandernehme und mir sogar vorstelle, wie jeder Mensch, der da teilhatte, das Ganze bewerten könnte, habe ich das Gefühl, ich habe ja diese ganze Bewertung schon vorweggenommen, weil ich jede Art von Bewertung, habe ich jetzt einen Anhaltspunkt dafür oder auch nicht für mich selbst schon durchgegangen und gefühlt habe und mich darauf vorbereiten kann, dass die vielleicht jetzt kommt. Dadurch, dass ich das gemacht habe, habe ich ja jedem anderen schon die Mittel genommen und mir kann nichts mehr passieren. Das heißt, ich bin wie in Vorbereitung gegangen durch dieses Aufarbeiten und mir vorstellen, wie könnte man mich jetzt schlecht bewertet haben und mich selbst schon bewerten durch Anhaltspunkte, wo ich mir irgendwie sicher bin, Oh Mann, hier war ich nicht angepasst genug, hier habe ich jemanden enttäuscht, hier hat sich jemand blöd gefühlt. Das heißt, unterm Strich habe ich das die ganze Zeit betrieben. Die ganze Zeit. Weil ich mir eingeredet habe, ja, ich habe das geglaubt, das war so für mich. Dadurch schaffe ich mir einen Vorsprung, ich schaffe mir Sicherheit und mir kann nicht mehr so viel passieren, wie wenn ich nicht mehr über Situationen nachdenke und einfach lebe. Und dann werde ich ja total erschrocken und verletzt, wenn man mich dann zurückweist oder ich jemanden enttäusche oder halt so eine, ja, all diese Reaktionen von anderen Menschen, wo ich denke ich oder dachte, ich halte die nicht aus. Richtig krass und das ist mir heute Nacht nochmal, ja, als ich schon so richtig in diesem Strudel, den ich von früher kenne, drin war und habe gemerkt, was mache ich denn hier? Und das ist der Unterschied zu früher. Dieses irgendwann bemerken, huch, wo war ich jetzt die letzten Minuten? Manchmal geht es ganz schnell, manchmal ist es eine Stunde und auf einmal so, ja, also wo war ich jetzt eigentlich gerade? Und was mir da total geholfen hat, ist einfach so dieses Interesse, für mich und wie ich funktioniere. Und das meine ich auch, wenn ich von, von Mindset-Arbeit spreche oder von Veränderung dem vorausgeht, ja immer erstmal angucken, was da ist. Weil wenn du nicht anguckst, wie funktioniere ich da eigentlich, was macht mein Kopf? Warum denke ich an diese Sachen, an die ich denke? Wenn du da überhaupt gar keinen Bock drauf hast, hinzugucken, weißt du auch gar nicht, was du machst. Und wenn du das nicht weißt, fängt es auch nicht an, das zu bewerten. Und ähm, ja, es gibt diesen ganzen, diesen ganzen Abteil gar nicht, wo man auf die Idee kommen könnte, ach, es könnte ja auch anders sein. Ne? Und so war das bei mir halt ganz genauso. Und dann kam irgendwann die Lust, zu, sich zu hinterfragen, ja, die Gedanken, wo kommen die her und warum die? ne Und das dann hier ganz konkret in diesem Woraus besteht, so der größte Inhalt meiner Gedanken und dann habe ich mich dem angenähert, weil ich weiß noch, ich konnte es am Anfang gar nicht beschreiben, erst habe ich gedacht, ja naja, ich denke über die Sachen nach, die passiert sind und dann so, ja, was denn da genau und dann so dieses, ah ja, krass, ja genau, ich, ich durchspiele die Sachen nochmal, ich durchlebe die dann nochmal. Ja, warum? Und dann, ja, ja, das macht doch bestimmt jeder, habe ich gedacht. Und da habe ich auch gemerkt, so, ach nee, das machen andere gar nicht. Und dann so dieses, warum mache ich das? Und was ich da einfach aus dem, das kommt aus dem systemischen Ansatz, hier auch jedem empfehlen will, was ich so liebe bei der ganzen Sache und mir so eine, so eine Beruhigung einfach gibt, ist dieses wenn du anfängst und Bock hast, dich zu hinterfragen und das, was du tust. Dieses sich das mit einer Neugierde anzugucken und vor allem nicht mit einem Blick, ah, was mache ich da für einen Scheiß oder so dieses mit einem bewertenden Blick und ich suche hier den Haken an mir und die Fehler. Klar, es wird sich teilweise so anfühlen, aber die Ausrichtung immer wieder dahin bringen zu sagen, Du machst nichts ohne Grund. Nichts. Und immer wenn du bemerkst, wenn du dich selbst reflektierst und anschaust, was du so machst, fühlst und denkst, wenn du dich auf diese Reise begibst und du bemerkst, du bewertest dich und bist zu defizitorientiert und suchst deine Fehler, versuche dir die Frage zu stellen, was ist die gute Absicht dahinter? Warum ergibt das Sinn, was ich da mache? Denn ich kann dir sagen, du machst nichts ohne Grund. Weder deine großen Handlungsmuster, deine Reaktion, die Art, wie du hier in der Welt agierst, reagierst, noch deine kleinen Gedankenwege, die du so gehst. Ja? Das heißt, Versuche, dir das anzugucken mit einem Blick, warum ergibt das Sinn für mich? Ja. Und das ist, finde ich, auch was total Intimes und braucht für mich persönlich auch einen total geschützten Raum, weil gerade dieses Umschiften von diesem krassen negativen Defiziten, bewertenden Blick in dieses, nein, ich gucke mich mit Liebe an. Mit, mit Verständnis auch, dafür brauche ich selbstpersönlichen Schutzraum, um mich überhaupt erst auf diesen Blick zu kriegen. Und ähm, genau deswegen finde ich, ist das alles so ganz persönliche, intime Arbeit mit sich. Denn ich persönlich merke, andere Menschen tun mir da zwar gut und auch auch Gespräche oder irgendwie ja, Unterstützung auf verschiedene Weise, aber erst brauche ich so dieses für mich. Für mich selbst und da sind wir wieder bei so dieses spielerische Einüben, das, was da kommt, gucke ich mir erstmal an und wenn ich wissen will, warum, dann frage ich nicht ey, warum machst du den Scheiß? so, Sondern hey, warum ergibt es Sinn für dich? Und genau, das war einfach so total spannend jetzt zu sehen. Ah ja, heute Nacht hat es mich wieder mitgenommen. Ich bin aufgewacht und habe Szenen hochgeholt. Und mir, ja ganz konkret ist es so, ich nehme dann eine, eine Szene, die ich erlebt habe, wo ich teil war und nehme die auseinander und reflektiere die so oft, dass ich am Ende wie mit eine kleine Sammlung erarbeitet habe. Wie witzig eigentlich! Ne? Das ist ja alles gedanklich. Das ist ja nicht real. Das ist ja nur in meinen Gedanken auf meiner Interpretationsbasis gewachsen. Und dieses: Ich nehme alles auseinander, so dass ich das Gefühl habe, jetzt gibt es keine Option mehr, wie andere die Situation beurteilen könnten, an die ich nicht rankomme. So jetzt habe ich alles durchdacht, alles durchlebt. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Und ja, was ich, was ich ähm, im nächsten Schritt gemerkt habe, ist, was eine krasse Energie das einfach zieht. Einmal, sogar zwei Dinge. Einmal zieht es Energie, weil es einfach total anstrengend ist. Weil dieses es ist nicht nur so, dass ich da drüber nachdenke und dann ist fertig. Und während diesem Denken, das habe ich eben auch gemeint, ich durchlebe die Situation nochmal. Das heißt, es ist nicht nur dieses Denken. Es ist mit Emotionen verbunden, denn durchleben ist es gleich, als würde ich es wirklich gerade leben. Als wäre ich nochmal drin. Als würde ich meinen, meinen Alltag zurückspulen und nochmal reingehen. Und dann spule ich nochmal zurück und gehe nochmal rein. Und dann spule ich nochmal zurück und gehe nochmal rein. Und versuche noch mehr Reaktionen der anderen bewerten zu können. Und ähm, ja, um mich sicher zu fühlen. Und eben, auf der einen Seite zieht es enorme Energie und auch ganz, ganz, ähm, ja, ganz von der rationalen Seite. Es zieht einfach komplett Zeit. Weil wenn wir jetzt da mal rausgehen, was erzähle ich euch hier? Ich lag in meinem Bett, bin aufgeschreckt und fing an zu grübeln und die Situation mit dem Ziel zu kontrollieren, nachzubearbeiten. Das heißt, in dieser Zeit bin ich ja quasi hier als Mensch in meinem Bett. Die Zeit läuft weiter. Meine Lebenszeit läuft weiter. Und wo bin ich? Ich bin in der Vergangenheit. Und manchmal ewig. Ja, das heißt, es zieht nicht nur Energie, die ich ja dann bewusst fühle, während ich da gemütlich eigentlich mitten in der Nacht in meinem Bett liege, es zieht auch Zeit. Und was mir einfach enorm hilft, es zu bemerken, wo bin ich und mir klar zu machen, okay, es zieht mir Zeit, es zieht mir Energie. Und ich selbst kreiere das ja gerade. Das heißt, ich selbst füge mir nochmal diesen Zustand von, ich fühle es nochmal. Ich fühle es nochmal. Und nochmal, weil vielleicht in der dritten Runde fällt mir noch was ein auf, wo ich nächstes Mal mich mehr anpassen kann. Oder. Und dann mache ich noch eine Runde und durchlebe es nochmal und merke und versuche noch genauer hinzugucken, gibt es noch eine Reaktion, die, die ich doch noch besser interpretieren könnte im Sinne von dass ich weiß, was denken die anderen, damit ich weiß, was denken die über mich und vielleicht mich noch ein Ticken besser die anderen nichts Mal bedienen kann. So Und all das passiert, während ich da liege. Und das mache ich selbst. Und das ist das Wichtigste daran. Ich kann niemanden, niemandem hier auf der Welt die Schuld dafür geben oder irgendwie die Verantwortung abgeben. Ich, so wie ich es euch jetzt hier erzähle, ich kann nicht mehr zurück, weil es liegt klar auf der Hand. Wie mich, mich mal raus und schau mir das alles an. Ich liege da und ich mache das selbst. Mein Kopf, mein Körper, meine Strategien, die da so eingepflanzt sind, so einprogrammiert. Aber... Ich mache das, weil es Teile gibt, für die das Sinn ergibt. Das heißt, auch das hier ist gerade voll die gute Übung für mich. Ich erzähle euch das und mache mir nochmal klar. Ja genau, warum mache ich das? Welchem Anteil tut es gut? Was ist der Sinn dahinter? Warum ist das logisch für mich? Und aus meiner ganz eigenen Logik. Und ja, jeder hat die. Ich meine keine... Keine Logik, die, die, wo der andere sagt, ja voll klar. Nee, meine eigene, die haben wir nämlich alle. Für meine eigene Logik, biografisch begründet, da könnten wir jetzt rein, ne? mache ich an der Stelle nicht, aber einfach zur Erklärung. Meine Logik basiert auf dem, was bei mir einprogrammiert ist. daher gibt es Sinn, weil es gibt mir Sicherheit in dem Moment. Es gibt mir Sicherheit. Aber, jetzt kommen wir zu einer kleinen Gegenüberstellung. Wenn ich mir angucke, ja genau, es gibt mir Sicherheit. In dem Moment denke ich, mir kann keiner mehr was, weil ich alles so gut nachreflektiert habe, dass ich, oh, ich kann mir das alles wie diese, diese negativen Bewertungen, die ich mir da dann zusammen interpretiere, kann ich mir so richtig schön wie so einen Schutzmantel umziehen, weiß Jetzt kann mir nichts mehr passieren, weil ich habe ja alles schon selbst gefühlt. Das heißt, mich kann nichts mehr schocken, selbst wenn jemand anderes mir jetzt was sagt. Da unterm Strich, ja, gibt mir kurz Sicherheit. Aber beim genauen Betrachten und das Aufrechnen, diese Energie, die es währenddessen kostet, die Zeit, die es kostet, zieht es mir auch krass was ab. Und wenn ich mir das jetzt so nebeneinander angucke, dieses schnelle Sicherheitsfeeling auf der linken Seite und auf der rechten Seite, zieht es mir halt krass was ab. Zeit und Energie. Da fing ich halt irgendwann an, diese Rechnung, diese Gegenüberstellung für mich aufzustellen und zu sagen, nee, das kann es nicht sein. Vor allem weil ich dieses Nachreflektieren halt andauernd gemacht habe. Und dann zieht es nicht nur die paar Minuten, sondern bei mir hat es Jahre abgezogen. Insgesamt, boah, was habe ich versucht zu kon kontrollieren und zu reflektieren, jahrelang, in der Summe jahrelang. So, und dann gucke ich mir das große Ganze an und erinnere mich dran, ey, weiß ich nicht, ich habe vielleicht 80 Jahre, ja, und die sind... Rückblicken. so, so schnell vorbei, obwohl ich nicht mal da bin, fühle ich das, ich weiß das. Und wenn ich mich da später sitzen sehe und zurückgucke, ernsthaft, will ich wirklich für diese kleinen Sicherheitskicks meine Jahre hergeben? Weil was ist dann am Ende? Am Ende war mein Leben ein Streben nach Sicherheitskicks, ein Nachbearbeiten und das ist Nee, das kann ich für mich selbst, ich persönlich, puh, wenn ich mir das so vorstelle, das kann ich nicht verantworten, das ist nicht, was ich will. Das sind so die Gedanken, die ich mir gemacht habe, als ich bemerkt habe, was ich da tue. Das heißt, ja, ich gebe meinem Anteil den Raum und nehme ihn ernst und sage, hey, du bist da unsicher, irgendwie brauchst du ja Sicherheit. Aber das, was du jetzt machst, es zieht zu viel, zieht zu viel ab von deiner Lebenszeit, ja. Und dann kann man hingehen und sagen, hey okay, und man muss auch nicht direkt eine Lösung haben, aber erstmal verstehen, ist es das, was ich will? Und da war für mich vor ein paar Jahren klar, nee. Und dann kannst du hergehen und sagen, und jetzt suche ich nach einer Lösung für mich, nach einer Lösung, dass ich das nicht mehr brauche. Und ja, ich will hier allen Mut machen, selbst wenn du jetzt denkst, es gibt keine Lösung und du hast gar keine Idee und du bist da die Ausnahme und für dich gibt es wirklich keine. Doch gibt es, gibt es. Das Leben verändert sich immer wieder. Alles ist in Bewegung und du wirst morgen Infos haben, die du heute noch nicht hattest und in einem Jahr wirst du noch viel mehr Infos haben, die du heute nicht hattest. Und glaub mir es gibt eine Lösung. Der allererste Schritt ist einfach angucken, was da ist. Mit einem Blick von, warum mache ich das? Warum ergibt es Sinn? Und sich aus diesem Blick raus zu fragen, okay, ergibt es? Das ist gut für einen Teil in mir, aber will ich das haben? Und wenn du das mit Nein beantwortest, dann hast du für dich das Fundament geschaffen, dich in einen... Einen neuen Prozess zu begeben und zwar in eine Phase, wo du sagst, hier wird sich was verändern, ich gehe los und suche eine Lösung für mich. Weil bisher bist du ja hier und funktionierst so wie du funktionierst und reagierst so wie du reagierst in dieser Welt. Und wenn wir einen Blick auf kleine Kinder setzen, wenn die im Spiel sind und irgendwas versuchen, zum Beispiel ähm, ja, einen Gegenstand, wo rein zu kriegen. da gibt es ja auch diese Spiele, wo die Sterne in die ausgepresste Sternform reinkriegen und das Eckige ins Eckige. Wenn die das Eckige in die Sternform reinpressen wollen mit dem Ziel, dass es da durchfällt und da reinfällt und die sich belohnt fühlen von sie haben es geschafft und sich gut fühlen, die probieren es. Die probieren's Und wenn es nicht reinpasst, probieren sie was anderes. Und wenn das auch nicht passt, probieren sie was anderes. Und vielleicht kommt jemand von außen und sagt, guck mal hier. ja, Vielleicht passt es da. Und dann probieren sie es da. Und es fällt durch. Es hat geklappt. Das heißt, was ich damit sagen will, wie läuft es ab? versuchst Dinge irgendwo reinzupressen, das passt nicht. Du versuchst, Ziele zu erreichen und es funktioniert nicht richtig. Und dann, okay, dann versuchst du es woanders. Ja, und einfach dieses, du musst noch keine Lösung haben. Du musst einfach erkennen, was für dich jetzt funktioniert und was nicht. Und dann kannst du es halten, dass du jetzt auch noch keine Lösung hast. Dir passiert nichts. Denn schätze einfach den Wert dahinter, dass du losgehst und dass du eine andere Lösung finden willst. Und entweder kommt jemand, der es dir zeigt, wo es passt und wie es geht. Oder du probierst es selbst. Denn Kinder, die lange rumprobieren und hier versuchen, und es geht nicht und hier versuchen, es geht nicht. Und dann da selbst versuchen beim fünften Mal, ah, das klappt. Ja, genau. Aber vorher, sie haben es sie hingekriegt, aber vorher haben sie es mehrmals ausprobiert. Und da will ich, will ich dir den Tipp geben, freue dich drauf, dass du jetzt ins Ausprobieren gehst. Du versuchst die verschiedenen Schritte, du versuchst verschiedene Herangehensweise, bis es klappt. Und nicht dieses, ich habe es erkannt, jetzt brauche ich eine Lösung. Und da ist es auch total egal, welches Thema oder welches Muster, wo du merkst, du willst ein anderes. Freu dich drauf, du gehst los und du versuchst so lange, bis du deine Lösung hast. Alleine dadurch, dass du das Fundament geschaffen hast von, ich nehme hier meine Teile ernst, ich nehme das ernst, wo ich überlege, hey, hier brauche ich ja anscheinend irgendwas. Und alleine mit dieser neuen Perspektive wirst du ganz andere Dinge entdecken. Vielleicht kann ich dir an der einen oder anderen Stelle helfen. Und ansonsten halt die Augen auf, guck, wo es dich hinzieht, was du lesen, hören, sehen willst, mit wem du sprechen willst. Und ich freue mich, wenn, wenn mein Podcast dir auch auf der Reise hilft und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Und genau wie ich hier die Kommode weggenommen habe an meiner Wand, die da so fest und sicher stand. Wie ich die weggenommen habe und jetzt überhaupt erst wahrnehme, was da für ein Ding an der Wand hängt. Weil zwar bewusst ist es da, aber ich habe es nie richtig, richtig angeguckt. Jetzt ist die weg. Und ich habe eine komplett andere Perspektive auf diese Wand. Und damit auf diesen kleinen Regler, der mir vorher gar nicht so klar war. Und auch du hast so einen kleinen Regler in dir. Und du kannst den auf ganz andere Weise nutzen, als du es vielleicht bisher getan hast. Denn wenn ich eins durch meine eigene Bewusstseinsarbeit gelernt habt, dann das sind nicht die Umstände, die dir dieses Scheißgefühl geben und diese diese Anspannung, dieses kontrollieren wollen in dir auslösen, Energieraum. Das sind nicht die Umstände. Es ist deine Interpretation. Es ist dein Regler mit dem du diese Umstände, die du erlebst, wie du dich da einstellst, wie du dich regulierst, wie du mit denen umgehst. Und das kann ich einfach nicht oft genug sagen, wie geil ist es, wenn du weißt, es geht um dich, es geht um das, wie du dich einstellst. Es geht um dein Regelsystem. Es ist nicht das, was da draußen ist. Weil wenn es das wäre, würde das heißen, du hast keine Chance. Dir passieren Dinge und du bist ausgeliefert. Ist aber nicht so. Ist nicht so. Du bist nicht ausgeliefert, auch wenn sich das manchmal so anfühlt. Es sind nicht die Umstände. Du bist es, die die Dinge interpretiert oder der die Dinge interpretiert und du bist es, der oder die die Dinge anders interpretieren kann. Aber gib dir da Zeit. Aber das Wissen, das Wissen ist einfach so wichtig. Es gibt dir diese geile Macht zurück. Und es macht dich zu jemandem, der etwas tun kann. Es gibt dir den Blick auf deine eigenen Regler. Und in welche Richtung du den drehst, wie intensiv du den einstellst, das machst komplett du. Bewusstsein ist das allerallererste. Damit schaffst du dir ein Fundament. Ich freue mich total, weil ich habe mehrere Themen. Ich habe gerade so voll den, oh, voll den Flow und habe mehrere Themen, die ich die nächsten Folgen einbringe. Und vielleicht ist da einfach schon was dabei, was dir in den nächsten Schritten helfen kann. Ich, ähm, Freue mich total, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Und würde mich auch voll freuen, wenn du mir eine ne Bewertung da lässt, einen Kommentar, eine Frage. Alles, was dir einfällt, pack einfach rein. Bis zum nächsten Mal. Eure Jana.